0: 陌生人，意味着不了解，意味着任何可能的一种动机，意味着要有防备。人和人之间是需要一些最基本的信任的，这种信任有时候是基于了解，有时候是基于善意。与您分享铁凝的文章：与陌生人交流。从前的我家，离我就读的中学不远。上学的路程大约十分钟，每天清晨我都要在途中的一家小吃店买早点。那年我十三岁，念初中一年级，正是深挖洞、广积粮的时候，因此一入学便开始了拉土、抠坯、挖防空洞。虽说也有语文、数学等等的功课开着。但那似乎倒成了次要。考试是开卷的，造成了一种学不学两可的氛围。只有新增设的一门叫做农业的课，显出了它的重要。每逢上课，老师都要再三强调，这课是为着我们的将来而设。于是，当我连安培、福特上不知为何物时，就了解了淡林钾。人粪尿、柴煤肥以及花漆、兽粉、山药炕什么的，这来自书本的乡村知识，并不能激发我真正的兴趣，或者我也不甘做一名真正的农民吧。我正在发育的身体乐观地承受着强重的体力劳动，而我的脑子则空空荡荡。如果我的将来不是农民，那又是什么呢？我不知道。每日的清晨，我就带着一副空荡的脑子走在上学的路上，走到那家小吃店门前，我要在这里吃果子和喝豆浆。果子就是人们所说的油条。这个时间的小吃店永远是热闹的，一口五印大锅支在门前，滚沸的卫生油将不断下锅的面团炸得吱吱叫着，空气里有依稀的棉花籽的香气。这卫生油是棉籽油经过再加工而成，虽然阴了它剔除不尽的杂质，炒菜时仍要冒出青烟，但当年在这个每人每月只三两石油供应的城市，能吃到卫生油炸出的果子，已是欢天喜地的事了。我排在等待果子的队伍里，看炸果子的师傅麻利娴熟的操作。站在锅前负责炸的是位年轻姑娘，她手持一双长的竹筷，不失时,时机地翻动着油条，将够了火候的成品加入锅旁那用来控油的铁丝婆罗。因为油是珍贵的，控油这一关就显得格外重要。她用不着看顾客，只低垂着眼睑做着属于自己业务范围的事：翻动、捞起。但他的操作是愉快的，身形也因了着愉快的劳作而显得十分灵巧。当他偶尔因擦汗把脸抬起来时，我发现他长得非常好看。他那新鲜的肤色，那从白帽檐下掉出来的栗色头发，那纯净专注的眼光，他的一切。在我当时的年岁，无法有词汇去形容一个成年女人的美，但一个成年女人的美却真实的震动着我，使我对自己充满自卑又充满希冀。关于美女，那是我知道的太少，即使见过一点可怜的图片，也觉得那图们分外遥远虚渺。邻居的孩子曾经藏有一本抄家遗漏的《艾美利亚》连环画，《莎士比亚》这个关于美女的悲剧故事吸引过我，可我并不觉得那个艾美利亚美丽。再就是家中剩余的几张旧唱片了，那唱片封套上精美的画面也曾令我赞叹不已，《天鹅湖》中奥薇利塔飘逸的舞姿。《索尔维格之歌》上，袁韵斧先生设计的那韵致十足、装饰性极强的少女头像，他们都美，却可望不可及。我有着炸果子的姑娘，是活生生的可以感觉和捕捉的美丽。它使我空荡的头脑骤然满当起来，使我发现我原本也是个女性，使我决意要像她那样子美好的成长。以后的早晨，我站在队伍里，开始了我细致入微的观察，观察他那两条辫子的梳法，站立的姿态，他擦汗的手势，脚上的凉鞋，头上的白布帽。当我学着他的样子，将两条辫子紧紧并在脑后时，便觉得这已大大缩短了我和他之间的距离。当寒冷的冬季。我戴上围巾，又故意拉下几缕头发散出来时，我的内心立刻充满愉快。日子在我对他的模仿中生着情趣，脑子不再空荡，盯着黑板上的氮磷钾，我觉出一个新的我自己正在我身上诞生。后来我们搬了家，再后来。我真的去了有着柴煤肥和山药炕的那个广阔天地，我不能再光顾那家小吃店了。当我在乡间路上，在农民的院子里遇见陌生的新媳妇儿时，总是下意识地将他们同那位炸果子的姑娘相比。我坚信他们都比不上他，直到几年后，我返回城市，又偶尔路过那家小吃店时。发现那姑娘还在，五印的铁锅仍旧沸腾着，她仍旧手持细长的竹筷在锅里拨弄。她的栗色头发已经剪短，短发在已染上油斑的白帽子边沿纷飞。她还是用我熟悉的那姿势擦汗。她抬起脸来。脸色使人分不清是自然的红润，还是被炉火烤得通红。他没了昔日的愉快，那已经发胖的身形也失去了从前的灵巧。他满不在乎地扫视着排队的顾客，嘴里满不在乎地嚼着什么。这咀嚼使他的操作显得缺乏专注和必要的可靠。就仿佛普罗里的果子，其实都被他嚼过。我站在锅前，用一个成年的我审视那更加成年的他，初次怀疑起我少年时代的审美标准，因为站在我面前的其实只是一名普通妇女。此刻，他正从锅里抽出筷子，指着我说。哎，买果子后头排队去。他的声音略显沙哑，眼光疲惫而又烦躁，好像许多年来他从未有过愉快，只一味地领受着这油烟和油锅的煎熬。我匆匆地向他指给我的后头走去，似乎要丢下一件从未告知他人的往事，还似乎害怕被人识破。当年的我，专心崇拜的，就是这样一位妇女。又是一些年过去，生活使我见过了许多好看的女性，中国的、外国的，年老的、年轻的。那炸果子的师傅无法与他们相比。偶尔的想起他来，仿佛只为着印证。我的少年是多么幼稚。又是一些年过去，一个不再幼稚的我，却又一次光顾那家小吃店了。记得是秋天的一个下午，我乘坐的一辆面包车在那家小吃店前抛锚，此时门口只有一只安静的油锅。于是我走进店内。我看见他独自在柜台里坐着，头上仍旧戴着那白帽，帽子已被油烟沤成了灰色。他目光涣散，不时打着大而乏的呵欠，脸上没有热情，却也没有不安和烦躁，就像早已将自己的全部无所他求的交给了这店、这柜台。柜台里是打着蔫儿的凉拌黄瓜。我算着，无论如何，他不过四十来岁。下午的太阳使店内充满金黄的光亮，使那几张铺着干硬塑料布的餐桌也显得温暖柔和。我莫名的生出一种愿望，非常想告诉这个坐在柜台里打着呵欠的女人，在许多年前我对她的崇拜。小时候。我常在这儿买果子。我说：“现在没有。”啊。他漠然的告诉我：“那时候您天天站在锅前。”我说：“你要买什么？现在只有豆包。”他打断我：“您梳着两条又粗又长的辫子。”穿着白凉鞋，您，你到底想干什么？他几乎怪我打断了他的呆坐，索性别过脸不再看我。我只是想告诉您，那时候我觉得您是最好看的人，我曾经学着您的样子打扮我自己。哎，他意外的转过脸来。面包车的喇叭响了，车子已经修好，司机在催我上车。我匆匆走出小吃店，为我这唐突的表白寻找动机，又为我和他那无法契合的对话感到没趣。但我忘不了他那声意外的“嗯”，和他那终于转向我的脸。我多么愿意相信，他相信了一个陌生人对他的赞美。不久，当又一个新鲜而嘈杂的早晨来临时，我又乘车经过这个小吃店，门前的油锅又沸腾起来，还是他手持竹筷在锅里拨弄，他的头上又有了一顶雪白的新帽子，栗色的卷发又从帽檐里滚落下来，那些新烫旧的小发卷为他的脸增添着活泼和妩媚。他以他那本来发胖的身形，正竭力再现着从前的灵巧。那是一种更加成熟的灵巧。车子从殿前一晃而过，我忽然找到了那个下午我对他唐突表白的动机。正因为你不再幼稚，你才敢向曾经启发了你少年美感的女性。表示感激，为着用这一份陌生的感激，再去唤醒他那爱美的心意。那小吃店的门口，该不会有欢迎卫生检查团的标语吧？城市的餐饮业总要不时迎接一些检查团的。那小吃店的门前，会不会有电视摄像机呢？也许某个电视剧组正借用这店做外景地。我庆幸我的车子终究是一晃而过。我坚信，愿意坚信的，他的焕然一新，分明是因为听见了我的感激。当你克服着虚荣，走向陌生人，平淡的生活里，处处会充满。陌生的魅力。陌生人之间交流，毫无疑问的要多一份小心。一份提防，但这无关人与人之间的真诚和善意。外出时、生活里，我挺愿意首先开口，看见陌生人的疏忽，微笑着给他一句提醒；遇到个小忙，伸手帮一把；甚至于在与陌生人眼神接上的时候，微微一笑。我总觉得，敞开的心扉，总会有更多的阳光。照进来。好，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三零五读书”，阅读更多经典文章。我是超宇，祝您晚安，明天见。